0: Cube Radio. J'ai une grande et belle nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre épisode de « J'ai fait un humain » en ma compagnie. Tout comme dans le balado original produit par Cube que vous vous apprêtez à écouter, vous pouvez maintenant me raconter votre accouchement. Sans censure, sans tabou, sans gêne. C'est une expérience unique qui vous fera un beau souvenir de ce moment marquant pour vous et pour vos humains. Pour plus de détails, écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de vous entendre. Salut, c'est Gabrielle Caron et vous vous apprêtez à écouter un épisode de J'ai fait un humain. Aujourd'hui, je rencontre Stéphanie qui a un petit bébé de 11 semaines à la maison. Ce qui a vraiment marqué la grossesse de Stéphanie, c'est le cancer qu'on lui a diagnostiqué au tout début de sa grossesse. Donc Stéphanie a eu le choix entre interrompre sa grossesse ou la poursuivre tout en faisant de la chimiothérapie. Ce qui m'a marqué, c'est que c'était la première fois que j'entendais une histoire comme la sienne. J'avais jamais entendu le récit d'une femme enceinte qui a le cancer. C'est vrai que quand on y pense, il y a quelque chose de vraiment bizarre d'imaginer la maladie et la vie se côtoyer dans une seule et même personne. Stéphanie, elle a vécu des montagnes russes d'émotions. Elle a dû prendre beaucoup de décisions. Ça a vraiment pas dû être un parcours facile. Heureusement, elle était très bien entourée avec son chum, avec l'équipe médicale du CHUM. Puis ce qu'il faut retenir dans cette histoire-là, le beau de cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, le bébé va bien et Stéphanie est en rémission. On va commencer ça comme ça, en disant tout d'abord, Stéphanie, merci énormément d'être avec moi aujourd'hui, parce que tu as un bébé de 11 semaines à la oui. maison. Oui. 11 semaines. Avant d'arriver dans la naissance de ta fille et dans tout ce qui a suivi, j'aimerais savoir si tu as eu une belle grossesse.
1: Pas vraiment, non? Oh. <rire> bon, ça part bien. Ça commence fort. <rire> Non, j'ai pas vraiment eu une belle grossesse. Euh, euh, ben, en fait, ça a commencé. J'ai eu très tôt moi des gros maux de cœur. Fait que tu sais, ça a commencé. J'avais beaucoup de nausées. J'étais pas malade, mais j'avais beaucoup de nausées. J'ai fait de l'hypoglycémie très tôt. Fait que je prenais de la médication pour ça. Puis, euh, avant de tomber enceinte, je me disais, mais tu sais, je veux pas prendre de médicaments. Tu sais, on veut comme que tout soit parfait. Plus, j'étais déjà sur des médicaments pour. Euh, pour les nausées fait que il y avait ça fait que tu sais je me sentais pas si, euh, si bien là déjà ça partait un peu euh un peu euh, difficilement, mais euh, j'avais hâte, euh, tu au deuxième trimestre, à la moitié de ma grossesse, puisque que je me disais, tu sais, il y a des, des meilleurs jours à venir. Là. Les gens disent, ça, ça diminue, deuxième trimestre, moins de nausées et tout, mais, euh, mais j'ai pas eu le temps de me rendre vraiment à la moitié de la grossesse avant que ça, que ça explose un petit peu dans mon cas. Euh, au mois de mars, c'est que j'étais à peu près à... 11 semaines de grossesse, j'ai reçu un appel de mon médecin de famille qui m'a dit, euh, on a reçu les résultats de ton dernier pap test qui datait de fin novembre. J'étais même pas enceinte à ce moment-là en fait, fait que tu sais, on pense euh, pap test pas nouvelle bonne nouvelle, bon, ça faisait longtemps que j'avais oublié que j'avais fait un pap test. Donc, il y avait des cellules anormales dans mon pap test. Donc euh, rapidement j'ai eu un rendez-vous au CHUM pour faire un, euh, une biopsie. En fait, un, je pense qu'ils ont fait un autre papetest et une biopsie puis euh, pour savoir si c'était des cellules précancéreuses ou cancéreuses. Fait que, on était vraiment dans quelque chose d'intense. Puis tu es enceinte? <rire> je suis enceinte. Là. Je suis enceinte de 11 semaines à peu près. Oh ouais. mon Dieu! Oui, exactement. Euh, puis au départ, c'est ça, le papetest. C'est juste c'est précancéreux et tout. Mais huit euh, semaines plus tard, en fait, à 19 semaines de grossesse, euh, je reçois un appel du médecin pour venir rapidement au CHUM, puis c'est là que le médecin m'annonce. En fait, j'ai vu un gynécologue-oncologue euh, qui m'a annoncé que j'avais un cancer du col de l'utérus euh, à 19 semaines de grossesse.
0: Mais oh, j'ai tellement de questions, ouais. j'ai tellement, tellement de questions. <rire> Premièrement, qu qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête quand tu apprends ça?
1: La première question que, j'ai... en fait, euh, on dirait que j'ai eu un, un, un peu un blanc là. Il s'est comme pas passé grand chose dans ma tête. J'ai pleuré beaucoup après, mais sur le coup, euh, il s'est pas passé grand chose. J'ai juste la première question qui m'est venue en tête, c'est Est-ce que je vais perdre mes cheveux Puis Il m'a répondu un oui très très franc là, parce que des fois, euh, apparemment que c'est pas tout le monde, pas tous les traitements de chimiothérapie qui donnent, euh, qui, qui font perdre les cheveux. Mais dans mon, il a été très très honnête rapidement comme quoi j'allais perdre mes cheveux c'est la première chose à laquelle j'ai pensé c'est mes cheveux euh, mais aussi en, en parce que c'est difficile de, de revoir un peu ce qui se passait dans ma tête comme il y a eu un, un petit blackout au moment où ça s'est passé mais après coup quand j'ai quand j'y repense on dirait que la, la seule question qui me vient c'est qu'est-ce que tu veux dire j'ai le cancer tu sais on dirait que quand tu sais la grossesse ça t'épargne pas du quand on pense pas euh, personne pense que tu peux combiner cancer et grossesse ça fait pas de sens dans la tête des gens parce que là, ça a été mon cas j'ai eu le cancer pendant la grossesse puis euh, je le vois dans la tête des gens là ils me regardaient la tête regardaient mon ventre puis les gens comprennent pas mais tu sais ça nous immunise pas contre le cancer être enceinte C'est juste ça arrive quand même à pas beaucoup de monde c'est des cas très rares mais quand même ça, ça marche ça, pas ça, ça marche pas ça fait pas de sens
0: Donc là, est-ce qu'il y avait un danger pour ton bébé? Est-ce que tu as eu un choix à faire entre un traitement ou ton
1: bébé? Comment
0: oui. ça cohabite, le cancer puis une grossesse?
1: Exactement. T'sais, moi, j'étais à 19 semaines. Donc, encore au moment où on peut interrompre la grossesse, en fait, euh, c'est quand même une option qui a été mise sur la table dès, le, dès la tombée du diagnostic, si tu veux, dans le fond. Fait que, tu sais, au-delà... Puis je n'irai pas en profondeur dans la réflexion que moi j'ai eu à faire par rapport à ça, mais dans les deux cas, c'est de, un choix impossible à faire parce que ça vient avec énormément de culpabilité d'un côté, parce qu'il un côté, tu, tu peux interrompre ta grossesse, tu te fais opérer dans un mois, on l'enlève ton cancer, puis en principe, si on enlève tout, c'est réglé, tu n'as pas besoin de traitement, de chimiothérapie, puis quand tu apprends que tu as le cancer, tu es comme « arc, je veux qu'on l'enlève maintenant ». Puis moi, je l'ai vu là… La, tumeur ou lésion, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais il y avait une, un écran, puis j'ai vu ce que ça avait l'air, puis j'avais juste envie de dire là, ça, ça, ça rapporte pas mais j'avais envie de dire gratte-le, enlève-le, puis je veux pas ça dans mon corps. Là. Fait que, là, on peut rien faire parce que je suis enceinte, mais si je n'étais pas enceinte, on pourrait l'enlever dans, dans un mois, ce serait fini, là, on n'en parlerait même plus, ce serait juste une anecdote de passage, j'ai eu le cancer à 34 ans, puis c'est terminé, tu sais, j il ne s'est rien passé. Mais là, si je veux poursuivre la grossesse, ben à ce moment-là, ça vient avec des traitements de chimiothérapie, ça vient avec la perte de cheveux, puis là, ben c'est ça, tu sais, tu as de la culpabilité de penser que, tu, que si tu interromps la grossesse, tu sais, c'est comme un dur choix, mais tu as de la culpabilité aussi de garder le bébé en chimiothérapie parce que tu te dis, ben cest dangereux pour le bébé? T'sais, apparemment que le placenta crée une barrière entre le traitement et le bébé. Mais c'est euh, fascinant. Moi, bon finalement, j'ai fait les traitements de chimiothérapie, j'ai poursuivi la grossesse, mais euh, quand tu reçois toute la documentation de l'hôpital qui dit quoi faire et ne pas faire pendant les traitements, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça implique beaucoup de choses, la chimiothérapie. Euh, Puis juste, tu ils disent que les femmes enceintes ne devraient pas aller visiter quelqu'un en traitement de chimiothérapie. Puis, tu sais, les infirmières portent des, des, tu sais, des gants, des masques, se mettent. Tu sais, quand ils manipulent le, le, le produit, là, ils se mettent des, des espèces de jaquettes. Là. Fait que, tu sais, je veux dire. Euh, puis là, moi, je, tu sais, je me dis, vous mettez ça dans mon corps. Là. Je ne vais pas juste visiter quelqu'un qui est assis sur une chaise de chimiothérapie, vous l'injectez dans mon corps. Fait que c'est quand même très. Ça vient avec beaucoup de culpabilité.
0: Donc, tu choisis, toi, de faire les traitements de chimiothérapie. Tu lis toute la documentation en disant, oh mon Dieu, dans quoi je m'embarque, là, à la limite. Oui. Et est-ce qu'il y avait un risque pour ton bébé avec la chimio?
1: Ben, c'est ça. En principe, si le placenta fait sa job, il n'y a pas vraiment de risque bête. C'est assez minime. Après ça, euh, le fait juste d'avoir le cancer et des traitements de chimiothérapie, ça faisait de moi une grossesse très à risque, en fait. Donc, oui, il y a des risques pour... Pour plein de raisons, mais les risques sont un petit peu, euh, après ça, autour tu sais, de ce qui vient avec ça. Parce que quand ils m'ont annoncé justement pour le cancer, on dit, bon, si on poursuit la grossesse, on va interrompre, ben on va interrompre, mais on va t'accoucher à peu près à 34 semaines de grossesse par césarienne. Parce qu'on ne peut pas passer, moi, c'était le col de l'utérus, là, on ne pouvait pas euh, euh, passer le bébé par voie vaginale. Fait que le 34 semaines, ça veut dire que le bébé va être prématuré. Fait qu'il y a des risques reliés à la prématurité du bébé. Puis, il y a aussi, bon, des, des facteurs qui viennent un petit peu jouer. Le fait que je faisais de la chimiothérapie, ça a eu un impact, à un moment donné, sur la croissance du bébé, en fait. Donc, il y a eu un retard de croissance à peu près à euh, 29 semaines de grossesse. Donc, euh, là, à ce moment-là, on la suivait, on suivait ma fille, là... À, dans mon ventre à toutes les semaines, mais moi, j'avais vraiment peur d'avoir un très grand prématuré. Là. Euh, ça peut être le cas. En fait, je me suis négocié deux semaines de grossesse de plus. <rire> C'est négocier de la grossesse. J'adore ça. <rire> <rire> J'ai dit, bien, OK, vous dites 34. Ici, si on essayait d'y aller jusqu'à 36 semaines. Puis le docteur a dit, bien, tu sais, nous, c'est sûr qu'on veut qu reste, que le bébé reste là le plus longtemps possible. Fait que si on est capable d'aller à 36, c'est correct. S'il y a bien dans, 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 ton corps, c'est correct. Sinon, s'ils se rendent compte qu'il n'est plus bien puis que c'est mieux de la sortir, ben là, il l'aurait sorti. Fait que, de 29 à 36 semaines, c'était à chaque semaine une petite victoire de OK, t'es encore bien. Le Doppler est bon. Fait qu'on continue. Fait qu'il y avait ça. Euh, ouais. Mais
0: donc, tu as passé pratiquement toute ta grossesse à l'hôpital, là. Tu devais oui. tout le temps faire des va-et-vient entre chez toi et le chum.
1: Oui, exactement. Parce que dans le fond, j'avais des traitements de chimiothérapie aux trois semaines. Euh, ça a commencé au mois de mai. J'ai eu quatre traitements de chimiothérapie. En fait, à, à cause des deux semaines que je m'étais négociée, j'étais supposée en avoir cinq. Puis on était obligé d'annuler. Ben obligé d'annuler. Mon dieu, c'est vraiment une belle sais, J'étais bien contente qu'on l'annule, mais euh, euh, ouais, on a annulé le dernier traitement à cause du retard de croissance. Parce que c'était super important en fait que on sorte pas le bébé tout de suite après un traitement de chimiothérapie parce que ça affaiblit beaucoup le système et de la mère et du bébé. Fait que dans le fond, il y avait plus de danger d'opérer euh, au moment où euh, si on la sortait tout de suite après la chimiothérapie. fait que L'objectif, c'était d'attendre au moins trois semaines après le dernier traitement de chimiothérapie pour sortir le bébé. Parce que quand on sortait le bébé par césarienne, on, moi, je devais aussi subir l'opération pour le cancer. c'est comme un deux en un. Un petit deux pour un, <rire> un toi, Un pour un, euh, <rire> une petite
0: affaire, là. <rire> donc, il te, il te planifiait ta césarienne et en même temps, qu'est-ce qu'il allait faire pour ton cancer? Euh,
1: il allait faire une hystérectomie, donc enlever l'utérus au complet, là, et ce qui, ce qui est autour, là. <rire> Moi, dans ma tête, c'était comme il enlève la, le bébé et sa maison en même temps, t'sais.
0: Il enlève tout d'un coup, mais là, ouais. j'ai une question
1: pour toi, là, puis peut-être que tu n'as pas de réponse pour moi,
0: mais mettons, est-ce que tu voulais
1: plusieurs enfants? Euh, à la base, on avait décidé d'en avoir un, fait que c'était pas euh, c'était pas si pire. Mais j'avoue que après, tu sais, une fois qu'elle est née et tout, moi, je pensais pas que j'aurais un deuil de l'utérus à faire. Mais là, tu sais, euh, juste en semaine, fait que ça fait pas si longtemps. Là. Mais j'avoue que j'ai eu un petit moment où je me suis dit aïe, tu sais, c'est euh, un one shot deal, puis euh, c'est elle, puis il n'y en aura pas d'autres. Tu sais, ça a été quand même, même si c'était une décision consciente ça a quand même été, euh, été, été un choc, mais tu sais, en même temps, le fait d'apprendre que j'avais le cancer en même temps que la grossesse, puis ça n'a rien à voir, les deux ont rien à voir en, ensemble, parce que le papet s'est fait avant, mais c'est un peu une chance, dans ma malchance, parce que sinon, j'aurais probablement pas pu avoir d'enfant, tu on a enlevé mon utérus avant, fait que tu c'est plate, je, je peux pas avoir d'autres enfants, mais en même temps, bon, tu sais, c'est correct, je, je vis bien avec ça.
0: Je suis Martin Landry, je suis professeur d'histoire. Dans le balado Date. je te raconte les histoires importantes qui se sont passées ici, de Samuel de Champlain, au référendum de 1995. Le Québec est, aujourd'hui et pour toujours, une société distincte. Que tu sois au secondaire, comme mes élèves, ou que tu sois simplement passionné d'histoire, je t'invite à écouter notre nouvelle saison. En passant, Date a gagné le prix de Lumix 2022 du meilleur balado divertissement. C'est tout un honneur qu'on est bien fiers de partager avec toi. Tu peux écouter les trois saisons sur l'application Cube ou sur les autres plateformes de balado. Oublie pas, tu peux parler de Passédate à tes amis, à tes professeurs et à ton entourage. Passédate est une production de Montréal en histoire et de Cube Radio. Tu fais tes traitements de chimiothérapie, ta fille grandit, 29 semaines, elle commence à prendre un peu de retard, mais on réussit à étirer un petit peu. Arrive le moment de ta césarienne planifiée, comment ça se passe?
1: Oh mon Dieu, ça, je ne je sais, sais pas faire où commencer, mais ben, tu sais, avec du recul. L'accouchement a été la partie la plus facile de tout ça parce que en plus des traitements de chimiothérapie, j'ai eu plein d'affaires, j'ai eu aussi du diabète de grossesse, puis j'ai eu euh, à un moment donné des démangeaisons aux mains puis aux pieds, c'était super intense, je pense que ça s'appelle le là,
0: Cléostase. Oui, je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais juste qu'il faut que tu mettes les gants de Rollerblade, là, j'appelle tout le temps ça de même, mais tu sais, ils mettent des gens de petits protecteurs de main, là, pour que ça désengourdisse.
1: Ah ouais, ben j'ai pas eu les protecteurs de main, parce que finalement, c'était pas ça, on savait pas si c'était la chimio, la grossesse ou quoi, mais tu sais, à chaque semaine, je me disais, mais mon Dieu, peux-tu avoir comme une pire grossesse que ça, tu sais, tout était, tout s'enchaînait. Puis finalement, l'accouchement, moi, j'avais peur. Tu sais, même si j'étais super bien entourée, super bien prise en charge par les médecins, là, honnêtement, je pense qu'il était 15 là, dans la salle de, de la césarienne. Tu sais, j'étais au bloc opératoire. Je J'étais pas au... Euh, aux, aux, aux salles d'accouchement normales, si tu veux. <rire> Parce que
0: tu n'as pas eu de signes. T'sais, des fois, il y en a qui ont une césarienne planifiée, mais que qui bon, euh, ont des contractions ou crèvent les os avant leur date. Mais toi, tu es arrivée à l'hôpital prête, dans le sens qu'il n'y avait pas de travail qui était entamé. Tu étais vraiment là pour ta césarienne. Donc, il n'y avait pas d'urgence, nécessairement. Non,
1: il n'y avait pas d'urgence, mais il fallait que ça soit planifié parce que là, dans le fond, beaucoup de monde est impliqué. Il l'obstétricienne, qui, elle, est là pour la partie césarienne. Fait que l'obstétricienne est là, il y a un anesthésiste qui est là, il y a plein d'infirmières et d'autres monde qui gravitent autour, euh, une oncologue qui est là, son assistant. Honnêtement, il, après que j'ai accouché, il y a des gens qui venaient me voir dans ma, dans ma chambre, puis il me disait, j'étais là quand le jour où tu accouché, puis euh, je me rappelais pas du tout des avoir vus. <rire> il y avait beaucoup de monde. <rire> il y en a qui ont des showers, toi, tu comme un party d'accouchement. <rire> oui, exactement. Exactement. Mais l'accouchement, ça a été la partie facile dans le sens où, tu pas moi qui s'en ai occupé. J'ai été super bien prise en charge, puis ultimement, ça s'est bien passé. Mais comme je te dis, moi, j'avais quand même assez peur parce que c'est gros. La césarienne tu peux perdre beaucoup de sang. L'hystérectomie aussi, c'est deux grosses opérations. Euh, Mais est-ce que tu étais entourée,
0: autant dans ta grossesse que dans ton traitement de chimio? Est-ce que tu avais des gens autour de toi pour t'aider puis t'épauler?
1: Tu veux dire, dans ma famille? Oui, euh, euh,
0: famille, amis, conjoints. Oui,
1: vraiment. Ben, t'sais, euh, mon chum, euh, honnêtement, je euh, sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Là, il était là... Euh, lui aussi, là, il a un peu passé son été à l'hôpital à m'accompagner là-dedans, puis à être... Euh, puis, tu sais, quand, quand es quand t'es dans, ce, dans cet état d'esprit-là de t'as le cancer et tout, tu sais, tu montres pas beaucoup de signes d'appréciation, mais lui, tu sais, c'est lui qui allait, quand on a su pour le cancer, il était là avec moi. Puis, tu sais, lui, il était super fort, puis, tu sais, je l'ai pas vu beaucoup être euh, émotif, même si je, je sais qu'il y a eu des émotions à travers ça. Mais... Euh, c'est c'est lui qui devait prendre en charge la naissance de ma fille parce que moi après, quand on était rendu là à parler de l'accouchement, c'est que au moment où j'accouchais, mais après ça, on m'endormait pour aller m'opérer. Puis c'est une opération qui dure comme 3-4 heures, je pense, ou entre, entre 2 et 4 heures. Je me rappelle pas exactement combien de temps ça a pris. Mais tu sais, c'est lui qui était là. Puis ça c'est. <rire> ben non, ben non. Ouais. le lien que j'ai on était déjà super proches mais le lien que j'ai développé avec lui c'est tellement puissant mais en plus c'est ça, ça a été lui qui a été là pour euh, pour notre fille c'est lui qui qui prise en charge aux, aux premières heures de sa vie c'est quelque chose de particulier <rire> <'est> vraiment
0: beau. <rire> oui. Est-ce que vous aviez fait un plan de match? Est-ce que vous en aviez discuté, sachant que ça allait arriver?
1: Oui, 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 vraiment. Puis quand ils sortent le bébé, s'il n'est pas, euh, pas correct, ben, dans le fond, il euh, faut l'amener en néonatologie et tout. Puis euh, euh, j'aurais pas pu nécessairement le voir. Fait qu'il y avait une partie où on avait décidé dans le fond, de faire euh, une césarienne puis que moi, j'allais être réveillée parce que j'aurais pu être endormie. Puis après, on va t'endormir pour, euh, pour l'hystérectomie.
0: T'arrives donc le matin à l'hôpital. Oui. On te fait enfiler ta petite jaquette. Oui. Venez avec nous dans la salle d'opération. J'imagine ton chum a dû se changer, lui aussi.
1: Oui. Dans le fond, euh, oui. Là, j'arrive à l'hôpital, je mets ma jaquette, puis là, il faut qu'on m'installe des cathéters. Là, j'étais branchée de partout. Et moi, je suis très difficile à piquer. Fait que ça a comme très mal commencé. En fait, là, pas capable de me piquer dans un des bras. Euh, C'est super compliqué. Fait que là, rate la piqûre. Moi, je fais un choc vagal. Fait que là, je suis euh, j'ai chaud, j'ai mal au cœur. Il y a comme cinq personnes qui viennent dans la salle. Tu sais, 6 heures du matin. Oh. L'opération est prévue pour quelque chose comme autour de 8 h et demie, 9 heures plus. Ça va déjà très mal. Oh. <rire> Mon chum, il n'est même pas changé encore. Puis là, on est comme « Eh, hey, bye-bye! <rire> oui, fait que... Euh, puis là, ben c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, j'allais avoir une... Une épidurale ou péridurale, je sais que vous utilisez les deux. Oui, les termes, deux, c'est pas clair,
0: on est fluide. On est fluide, on est fluide, fluide de la piqûre.
1: <rire> J'avais l'épidurale et le, une rachidienne, en fait, qui est comme une, une piqûre dans le dos aussi, mais un petit peu plus profonde, puis qui, qui c'est un effet un peu plus instantané pour être sûr que tu es gelé assez rapidement. Puis euh, l'épidurale, il, il me faisait les deux parce que euh, j'ai continué à avoir, je pense, l'épidurale pendant comme deux jours après pour contrôler la douleur. Parce mmh. que j'avais pas une cicatrice horizontale comme une césarienne régulière. J'avais une cicatrice à la verticale, plus longue. Plus. Euh, pour, parce qu'en enlevant l'utérus, il fallait qu'il qu y ait plus, plus d'accès autour. Là. Oh my god! tu y avait de la gestion de la douleur. Moi, je suis restée cinq jours à l'hôpital après. Là, okay. donc, donc, que, Mais C'est quand
0: même pas si long, on dirait, pour la grosse opération que tu as eue.
1: Quand même, quand même pas si long. J'avoue oh. que quand on sera rendu là. Euh, ouais. peut C'est peut-être moi ça. qui vais faire un choc vagal pour faire que tu <rire> <'aurais raconter> ça. <rire> Puis là, je voyais mon chum là, dans le... Il y a même une infirmière, elle m'a dit « Ton chum, il s'inquiète pour toi parce qu'il m'a vu trembler. » Tu sais, ils sont encore en train de me préparer, fait qu'il est pas dans la salle à côté de moi. Mais il me voit shaker, là, le gros, gros shake. Fait que lui, il fait les 100 pas dans le couloir puis il a hâte d'être avec moi parce que lui, il dit « ben peut-être que qu'elle est stressée, qu'elle a peur, parce que, tu sais, c'est quand même gros ce qui s'en mmh. vient. C'est l'événement le plus intense de ma vie euh, à ce jour. J'espère que ça va le rester, parce que maintenant... <rire> <rire> tu feras pas de parachute, tu ne feras pas de bungee. <rire> non. <rire> <rire> mais là, t'as-tu
0: fini d'arrêter de trembler à un moment donné? Euh, oui. Okay. À un moment donné, j'ai
1: arrêté de trembler. Je sais pas quand est-ce que c'est arrivé dans le processus, mais c'est quand même long, toute la préparation. À un moment donné, j'ai un drap devant moi. Là, tu es couchée. Je suis couchée, puis j'ai un drap devant, à la devant poitrine, mon hein? visage ou à la poitrine, comme une césarienne régulière. Je pense, de ce que je comprends que c'est une césarienne habituellement. Puis euh, là, il travaille, mais tu, je sens quand même des choses. Puis là, moi, c'est ma, ma grosse peur. Là. Je, je disais à toutes les deux minutes, je, je sais que vous travaillez sur mon là Je le sens. Êtes-vous sûr que ça marche, <rire> votre piqûre? Êtes-vous sûr que je suis vraiment gelée? Puis là, l'anesthésiste, il me dit, tu sais, on te donnait un gros... On te pincé, euh, on pincé avec une, super fort avec une pince, ou je sais pas trop. Puis on il on, avait fait des choses sur mon corps que j'avais pas senties, et que ça me rassurait un peu, parce que tu sens pas... Euh, pas des grosses sensations, mais comme de la pression un peu, tu sais. Oui.
0: Donc là, tu avais peur de ne pas être gelée. Mais finalement, tu étais bien gelée. gelée.
1: <rire> Et c'est là, dans le fond, qu'ils font la césarienne? ouais exact. À un moment donné, on, ils ont commencé. Là, ils ont dit, euh, je pense qu'ils ont dû dire « on est prêt il commence la césarienne. Ça dure pas si longtemps. Je sais pas combien de temps, mais c'est pas très, très long. Mon chum est à côté de moi. T'sais, proche, 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 ça face ici. L'anesthésiste, ben ici, personne ne voit. Ouais, <rire> moi, <rire> moi j'étais je, moi, je comme, oh, oui, vraiment proche, c'est dans, dans mon cou, <rire> <rire> um, Puis c'est ça, tu sais, quand ils l'ont sorti, euh, ben ça a pris deux secondes et quart, même pas à, à, à le pleurer. Elle est très bonne pour ça. Hurler, là, elle, 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 a hurlé. Et, elle est encore Elle est encore bonne pour ça à ce jour. Euh, et euh, et c'est ça, tu sais, les, les médecins l'ont comme levée. Puis, on a vu sa petite face un peu contrariée <rire> au-dessus du drap qu'il y avait, sur euh, <rire> qu avait euh, devant mon visage. Donc on a juste vu sa face contrariée. Qu'est-ce que qu vous êtes venu faire là? Moi, j'étais bien là. Qu'est-ce qu qui s'est passé? Puis, euh, c'est drôle parce qu'elle se ressemble encore quand elle est fâchée. Je revois sa face de, <rire> de, de, de bébé comme, voyons, pourquoi vous me faites ça? Et là, finalement, ils il la préparent. Euh, une minute, là, je sais... Ils l'ont à peine préparé, là, je dirais, dire, ils l'ont comme emballée ou je sais pas trop, puis ils l'ont mis sur moi dans mon cou. Ça fait que t'as pu
0: la rencontrer oui. avant. Oui, oui, oui. Ah, puis comment tu t'es sentie quand ils l'ont mis sur toi?
1: Ah, c'était... Euh, c'était un moment tellement magique. Puis, tu sais, j'en ai tellement profité. Je sais pas si j'ai déjà profité autant de quelque chose de toute ma vie, parce que je savais que c'était très limité. Puis... Euh, que c'était la seule fois aussi. Fait que... Tu j'ai une photo de ce moment-là, c'est tellement une petite bulle d'amour, avec mon chemin à côté. Oui. Puis qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as vu? Que je, je... me suis dit que je voulais plus jamais la déposer, tu sais. Je me suis dit, je la dépose plus jamais, ce qui, ce qui est physiquement impossible, Mais, mais euh, ça a été euh, l'amour instantané. Tellement contente que ça se passe comme ça aussi. C'était notre plan A. Là, on a réussi à, à la rendre à 36 semaines. J'ai réussi à la voir. Tout ça. C'était, euh, J'étais tellement. Euh, beaucoup d'appréciation. J'ai senti beaucoup d'injustice de vivre ça, de, de vivre le cancer pendant la grossesse et tout. Là. Mais ce moment-là, j'étais dans l'appréciation totale d'avoir eu euh, un aussi beau moment dans toutes les étapes de, de cette aventure, si on peut appeler ça comme ça. C'est rare que j'ai eu des moments où j'étais très sereine, puis c'était le cas avant qu'ils m'endorment. Et ça a été le cas aussi après qui, quand ils m'ont réveillée.
0: T as eu ton opération, tout s'est bien passé, salle de réveil, ton chum, ton bébé, ça t'attendent comment ça se passe? Ben là, c'est ça. Je suis dans la salle de
1: réveil puis je suis vraiment... Euh, je suis vraiment chill et relax. <rire> j'ai un peu le même état qu'avant qu'il m'endorme. Tu sais, j'étais sereine avec mon bébé. Je pense que le fait que j'ai pu la voir a fait toute la différence. Tu sais, si j'avais pas pu la voir, je me serais probablement réveillée en ne sachant pas ce qui, ce qui, ce qui s'était passé avec elle. Tu S'ils sais. euh, l'amènent loin, c'est parce qu'ils euh, ont besoin d'intervenir. Tu sais. fait que... Euh, j'étais vraiment, euh, vraiment relaxe Puis, ils n'ont pas trop niaisé non plus. tu sais Ils m'ont pas laissé en salle de réveil super longtemps. Ils m'ont rapidement amenée euh, dans la chambre où là, euh, tu sais, c'est drôle comme sensation. Parce que, tu sais, je viens de me faire opérer. Puis, je suis super faible. Mais j'ai l'impression d'avoir souri, euh, le plus gros sourire de ma vie en rentrant dans la chambre. Puis, en voyant mon chum sur le bord de la fenêtre à côté, de, de, de dans le fauteuil avec le bébé. Puis... Lui aussi, tu sais, super content de me voir parce que, tu sais, au final, moi, je suis là pendant, euh, comme, c'est ça, je disais, 3-4 heures, là. Moi, c'est comme si je m'étais endormi cinq minutes puis je reviens, mais lui, euh, mettons qu'il était là pendant cinq heures à attendre puis euh, à pas avoir de nouvelles ou très peu, euh, j'imagine que pour lui aussi, c'était un, euh, un grand soulagement, là, fait tu sais, l'espèce de la face de mon chum quand j'arrive dans la salle ou le moment où mon bébé est sur moi c'est des moments très très marquants là je te dirais puis là, quand quand je l'ai repris dans mes bras c'était surtout là parce que tu sais bon quand ils m'ont amenée pour l'opération tu sais le oui je l'ai je l'ai remis à son père et pour que pour qu'il prenne soin mais après j'étais là ok ben là je la dépose plus jamais fait que c'est comme ça on va rester collé tout le temps avec <rire> sa petite main dans mon cou écoute c'est c'est quelque chose Moment de
0: bonheur absolument magnifique dans la chambre avec ton bébé, avec ton chum. J'aime beaucoup l'image de la petite main ah. dans le cou parce que sont tellement petits. Oui. Ils sont tellement, tellement petits quand ils sont là. Mais quand vous avez eu votre congé de l'hôpital, comment tu te sentais? Te sentais-tu prête à affronter la vie ou t'aurais peut-être aimé rester encore une coupe de jours?
1: Je pense que j'aurais aimé rester encore une coupe de jours, honnêtement, parce que, tu sais, t'es pris en charge, même si notre bébé était avec nous tout le long dans la, dans la chambre. Mais euh, ça reste que, tu sais, comme on disait tantôt, j'étais au CHUM tout l'été, tu sais, fait que j'étais très, très, très prise en charge. Puis du moment où je suis partie de l'hôpital, ça a été quasiment comme, ben maintenant le travail est fait, bonne vie, t'sais. Mm. puis avec avec tout le, le, le respect du monde, là. mais je veux dire, euh, euh, tu sais, ça a été... Euh, J'ai presque pas marché, en fait, pendant cinq jours parce que, bon, la cicatrice, j'avais euh, des... En fait, à cause de ma condition, le, le cancer, l'opération, la grossesse, j'avais plus de risques d'embolie pulmonaire, puis de... Euh, c'était, ouais c'est ça, de, de caillotissants, de façon générale. Fait que j'avais des espèces de bottes contention. C'était pas vraiment des bas, mais des espèces de... C'est des trucs avec des velcros, là. C'est un peu comme quelque chose que quand tu prends la pression, là, ce qui attache autour de ton bras, ouais. là, puis qui fait une pression, puis qui relâche, mais c'était ça, mais sur mes deux jambes. Fait j'avais comme constamment un truc qui pressé mes jambes, relâchées, presser mes jambes, relâchées, 24 heures sur 24 pendant cinq jours. Fait que tu sais, si je voulais me lever, parce qu'ils essayaient de m'encourager à me lever, ben là, fallait il fallait qu'il y ait soit un préposé, soit une infirmière qui vienne. J'avais aussi une sonde urinaire, ce qui est normal après une césarienne, mais euh, qui a duré pendant cinq jours euh, aussi. Fait que là, c'est comme, avant de sortir de l'hôpital, tu sais, il faut s'assurer que tu as fait comme deux pipis. Puis c'était comme, ça a été un genre de quatre jours de prends ton temps, t'sais. Mais en même temps, comme le cinquième jour, c'est comme, OK, tu sais, j'ai presque pas marché pendant cinq jours, plus c'est comme, OK, tu pars du neuvième étage, euh, puis, tu sais, go, là, t'es pas... Euh, tu, tu marches jusqu'au stationnement, puis dans la voiture, en hein, revenant à la maison, j'étais un peu... Euh, j'étais un peu euh, sous le choc. Mais après ça, t'arrives chez toi, puis t'es comme, oh! La vraie vie te rentre dedans. C'est ça. ça que j'allais
0: dire. Il y a comme, t'as plus de filet, t'as plus rien. C'est vraiment la vraie vie qui oui. commence avec ton bébé qui dort pas, avec ta convalescence aussi, parce qu'il faut pas oublier que tu as subi une opération. Puis tu me disais que ta fille est née à 36 semaines. Est-ce qu'il y a eu des conséquences de sa prématurité? Parce que c'est quand même proche de 38. Mais est-ce qu'elle a eu des séquelles?
1: Euh, non, juste son petit poids. Dans le fond, était à 4,7 livres à peu près quand elle est née. Elle était petite, là, j'ai vu plein deux de... livres de beurre
0: pour les gens <rire> visuels, là. C'est quatre livres de beurre, en fait. <rire> quatre livres de beurre, voilà.
1: <rire> Donc, euh, c'est ça. À part être petite, il n'y avait pas vraiment de, de, conséqu... de conséquences à sa prématurité, mais c'est ça, elle n'était pas grosse. <rire> oh. Fait que l'idée, c'était de la faire grossir le plus, euh, le plus possible, là. Oui en
0: donnant des cuillères
1: de beurre, justement, oui, pour l'engraisser. <rire> On passait une livre de beurre par jour. <rire> Et là,
0: aujourd'hui, donc, ta fille a 11 semaines. Ouais. Je comprends qu'elle ne dort pas beaucoup, mais qu'elle va très bien.
1: Exactement exactement. Elle va super bien. Euh, elle, y a, elle y a aucune euh, séquelle, mettons, de la chimiothérapie ou de la prématurité même. Là, elle, elle, va très bien, mais toi, comment vas-tu? Ben moi, à part le manque de sommeil, je dirais que je vais très bien. Je suis officiellement en rémission aujourd'hui. Ben là! Le... Oui, exactement. Euh, J'allais ici il n'y a pas si longtemps. Là, ça a pris comme peut-être 6-7 semaines avant que, que je sache, mais c'est ça. Je suis officiellement en rémission, mais je commence à pousser un petit peu. Là, je commence à avoir des petits spikes. Sur la tête. <rire> je suis encore à l'étape où je porte des foulards, mais euh, on s'en va vers quelque chose de, de positif. Là, euh, parce que c'est derrière nous. C'est sûr que j'ai encore des marques. C'est ça qui arrive. Tantôt, je disais la, la, le cancer, ça fait pas mal ou tu te sens pas en. En mauvaise santé quand t'as le cancer, mais c'est toutes les marques que ça laisse, tu sais, la perte des cheveux, la grosse cicatrice, J'ai fait des réactions allergiques aussi avec des spots sur tu sais, c'est pas <rire> chic, là. C'est vraiment pas chic, mon enfant. Rien. <rire> eu
0: de facile, là. Tous les
1: effets secondaires qui se peuvent,
0: on dirait que t'as tout eu. <rire> Écoute, Stéphanie, j'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent en ce moment ou peut-être même aux futures mamans qui nous écoutent en ce moment?
1: Aïe, aïe, c'est une bonne question. Ben, tu je pense que, ultimement, là, que ce soit une, une belle ou une moins belle grossesse, je pense que le résultat, comme on dit, en vaut vraiment la peine. Puis, euh, tu sais, c'est juste que je pense qu'il faut c'est une des raisons pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est qu'il faut en parler quand ça va moins bien aussi, t'sais. parce que on a beaucoup de d'histoires dans lesquelles ça va bien, on est dans, à, à l'époque des Instagram, les, les grossesses rayonnantes et tout, c'est pas parce que tu vis pas une grossesse rayonnante que il faut légitimiser un peu ça, c'est euh, des moments où c'est difficile, puis des moments de doute dans la, dans la grossesse, puis je pense qu'il faut en parler le plus possible pour que les gens sentent que, qui ont, bien, que les femmes sentent qu'ils ont le droit de vivre des moments plus difficiles puis que ça ne veut pas dire que tu vas moins aimer ton enfant parce que la grossesse n'a pas, euh, pas été particulièrement agréable. C'est ça, en parler le plus possible pour euh, se sentir mieux ou moins, avoir de sentiments de culpabilité de vivre des choses qui sont moins le fun des fois. Là.
0: Bien, merci beaucoup,
1: Stéphanie. Ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir écoutée. <rire> bien, là, ça me fait plaisir.